0: Über 1000 Kilometer aus Südengland angereist, um heute hier bei uns im Studio zu sein. Unsere liebe Teilnehmerin bei Geschichten, die verkaufen, Katie Cager. Heute live hier, um über ihre Erfahrungen bei Geschichten, die verkaufen, zu berichten. Katie, wir freuen uns extrem, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank. Was für eine Einleitung. Ich freue mich auch hier zu sein. Es ist super schön euch mal live zu sehen.
0: Super cool, ja, weil wir sehen uns ja immer nur über den Bildschirm oder das haben uns ich. jetzt ganz oft nur über den Bildschirm gesehen und du hast immer den Hintergrund hier gesehen quasi von der totalen hier hinter mit unserem Lagerfeuer. Ja. Und jetzt sitzt du hier und wir sind echt super happy, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast, hier vorbeizuschauen, weil du ja echt einen ziemlich busy Schedule hattest so in, auf deiner Deutschlandreise. Ganz viele Kundinnen von dir besucht, von deinem Coaching-Business. Darüber kannst du uns gleich ein bisschen mehr erzählen, was super interessant ist, weil du hast ja auch echt eine, eine coole Story mitgebracht. Also deine Story ist ja auch echt eine coole. Deswegen, ich würde sagen... Erzähl uns doch mal deine Geschichte, wie du ah, zu uns gefunden hast, wie du zu Geschichten, die Verkaufen gekommen bist. Aber natürlich noch viel mehr interessiert mich und Uwe jetzt und natürlich alle Zuhörer. Was macht denn die liebe Katie eigentlich und wie ist sie zu dem, zu der geworden, die sie heute ist?
1: Das sind gute Fragen. Also ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Ich bin vor zehn Jahren. Jahren plus ausgewandert. Erstmal nach Mexiko in eine Millionenstadt. Da haben wir zwei Jahre glücklich verbracht und ähm sind dann über Umwege nach Südengland gekommen. Da leben wir jetzt sehr lange schon in einem ganz kleinen Cottage äh, an, der, an der Südküste direkt am Meer, umringt von Schafen und Fasanen. Ich
2: sehe es immer in der Insta-Story und <lacht> bin so neidisch, weil es immer aussieht wie in englischen Filmen, so in ja. Romantikfilmen.
1: Genau, da wurden die ja auch gedreht. Es ist also, so, oder? Das ist schon eine Geschichte für sich. Genau, ja, Es ähm, ist auch ja. ein
2: geiler Sprung gell, von Mexiko dahin, so von ganz warm zu. Total. Südengland. Mhm. Ja, und von, von
1: überhaupt keiner Space-Bubble in so einer Mil Millionenstadt zu. Wir haben ganz, ganz viel Platz um mhm. uns herum. Und ja, letztendlich kam es überhaupt zu diesem großen Sprung, zu dieser Auswanderung ähm, 2010. Ähm, das war für, für mich ein ganz schlimmes Jahr. Und äh, wir, wir haben uns dann ganz kurzerhand entschieden, einen Tapetenwechsel vorzunehmen und haben innerhalb von drei Wochen wirklich alles verkauft, vertickt, vertrödelt, weggegeben, was wir so in unserer kleinen Studentenbutze hatten irgendwie und sind dann mit drei, vier Koffern um die halbe Welt gezogen, weil wir gesagt haben, jetzt müssen wir noch mal neu anfangen und irgendwie brauchen wir jetzt ein bisschen was Neues. Und das, das, ja, das Fazit davon war aber, dass man seiner Geschichte eben nicht entkommen kann. Hm. Und das war, glaube ich, auch so der, der, der Anfang meiner persönlichen Weiterentwicklung und meinem Einstieg so in diese, diese Frage, wer bin ich überhaupt? Bin ich jetzt meine Heimat? Bin ich meine Auswanderung? Bin ich meine Rolle als irgendwie Verlobte oder Frau oder dann als Mama oder als Selbstständige? Wer bin ich? Und dann, dann habe ich mich immer wieder... Mehr und intensiver mit diesen ganzen Geschichten erzählen befasst und meine Geschichte überhaupt zu schreiben und zu formulieren. Denn Geschichten habe ich schon immer geschrieben. Also, ich habe Geschichten angefangen zu schreiben, da konnte ich einen Bleistift halten und da habe ich meine kleinen Hausaufgabenhefte irgendwie aneinander getackert und habe dann meine eigenen Geschichten. Also, ich bin 30 Jahre schon dabei. Mhm. Ähm im ja, Storytelling-Business. Im Storytelling-Business, genau. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber was ich da nicht so bedacht habe, war, dass es eigentlich darauf ankommt, erstmal seine so eigene überhaupt zu finden. Hm. Und anzuerkennen, dass jeder eine Geschichte hat. Hm. Und als ich das für mich begriffen habe und auch für mich akzeptieren konnte, dass ich eine gute Geschichte schon habe und dass ich nicht irgendwie aus einer großen Stadt oder aus einer spannenderen Familie oder aus einer tolleren Ausbildung kommen muss, sondern dass meine Geschichte schon zählt, mhm. da haben sich alle Türen plötzlich so für mich auf meiner Reise geöffnet. Und ja, das war jetzt eine lange Einleitung, aber so unterm Strich, weil ich das für mich erkannt habe, kann ich das heute an andere Frauen weitergeben. Mhm. Und das ist so mein... Das ist so wirklich mein Herzensbusiness. Also, es war erstmal so ein kleines Projekt, dass ich immer die war, die auf dem Schulhof irgendwie andere so ein bisschen gecoacht hat. So, weil ich auch super groß bin. Ich war immer so die Anlaufstelle auf dem. Auf dem Der Leuchtturm. Auf dem, ja, auf dem Schulhof. So, so, kann man. Was kannst du mir denn jetzt raten oder was mhm. soll ich jetzt machen oder so? Und ich war, ich habe das immer sehr genossen und mache es jetzt eben hauptberuflich gegen Geld.
0: Mhm. Und was machst du da genau? Kannst du uns mal ganz kurz nur erklären oder vor allem auch den Zuhörern und Zuhörerinnen, was genau du in deinem Coaching-Business machst? Mhm.
1: Also hauptsächlich arbeite ich mit selbstständigen Frauen. Ähm, zu mir kommen Mütter, das sind meistens deutschsprachige Frauen, die rund um den Globus irgendwo gerade ihr neues Zuhause gefunden haben und die sich selbstständig gemacht haben, aber noch nicht genau wissen, wie jetzt mhm. überhaupt. Also da, ich habe jetzt eine super gute Idee, ich habe ein Konzept, ich habe einen Businessplan, aber wie komme ich jetzt weiter? Wie komme ich jetzt mhm. in die Kundenakquise? Wie, wie läuft das Ganze ab ähm, mit, mit meiner Geschichte, mit muss ich mich jetzt wirklich raustrauen und was ist, wenn ich introvertiert bin mhm. und wie, wie sehr kann ich mich sichtbar machen, ohne meine Authentizität zu verlieren und so und das sind alles solche Aspekte, die ich dann aufgreife und das Ganze dann noch so untermale mit so Themen wie Achtsamkeit und Resilienz, weil das sind ja doch viele selbstständige Mamas, die dann beides eben jonglieren ja. also, und Familie und ihren Beruf, ihre Selbstständigkeit, ihre Karriere dann auch unter einen Hut irgendwie bringen wollen mhm. und das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
2: Cool. Und wie haben die dich bisher gefunden? Weil ich meine, es ist eine Zielgruppe zwar relativ eng umfasst, also meistens deutschsprachig, Mamas, mhm. die irgendwas starten wollen. Also du hast schon so Anhaltspunkte, aber wie haben die dich bisher gefunden? Also hast du inseriert? Mhm. Wo warst du? Ich meine, das ist ja rund um den Globus. Da fragt man mhm. sich als allererstes doch so, wo hänge ich mein Werbeplakat auf?
1: Richtig. Also ich habe einfach nur angefangen auf Instagram. Ich hatte einen kleinen mhm. Account und habe gesagt, ich bin die Katie aus Südengland und schaut mhm. mal rein und so, so hat sich da schnell eine sehr, sehr starke, feste, loyale Community ergeben und die mich so auf meiner Reise ja auch selber begleitet hat. Meine Geschichte ist ja alles immer im Flow, und das ist wie wir ja alle wissen, aber das hat sich ja auch so ein bisschen noch verändert und die sind von Anfang an dabei und haben mich da sehr rege begleitet. Also es fing eigentlich alles an auf Instagram. Ich habe mal ein paar YouTube-Videos gemacht, so einfach nur Spaß an der Freude. Hm und mich da so ein bisschen ausprobiert genau und so so kam ich dann ja auch zu euch ich ja glaube, das musst du mal erzählen also genau. wie bist du denn
2: über uns gestolpert eigentlich ist ja super spannend
1: wie bin ich über euch gestolpert ich glaube wirklich über Instagram mhm. und ich fand es, ich fand euren Slogan einfach so so cool also Geschichten die verkaufen ne es ist okay. so schon mal eine Ansage ne also bei Geschichten hattet ihr mich und Verkaufen <lacht> Verkaufen spätestens und ja ich habe dann alle Podcasts äh, Podcast folgen von euch richtig durchgehört mhm. und äh, kannte euch dann schon, als ich euch dann kontaktiert habe. So wie eigentlich, ne, wie wir ja wissen jetzt. <lacht> ja, ja, wie es im besten <lacht> das, Fall läuft. Wie ja. das im besten Fall läuft, genau.
2: Total cool. Mhm. Ähm, also ich meine, du warst ja schon, im, wie gesagt, im Storytelling-Business. Mhm. Aber ähm, was hast du dann oder was hat noch gefehlt? Wo hast du das Gefühl gehabt, so da könnte ich noch ein Quäntchen mehr rausholen? Weil du mhm. weißt ja schon sehr viel und bringst es ja auch schon anderen Leuten mit aber oder bei. Aber was war das, wo du gesagt hast, so, ähm, so ein kleines Mühe fehlt vielleicht noch?
1: Mhm. Die Struktur. Mhm. Ich bin ein sehr, sehr intuitiver und sehr kreativer Mensch und bei mir sprudelt eigentlich den ganzen Tag alles Mögliche und ich muss mich da sehr disziplinieren und ihr habt eine super gute Struktur direkt von A bis Z immer gehabt und mir selber auch diese Disziplin nochmal vermittelt, von Modul zu Modul zu gehen und nicht eben alles sofort. Ich fange jetzt einen Podcast an, ein Newsletter und bei LinkedIn bin ich jetzt auch ganz aktiv, sondern ich durfte mich selber bremsen und mhm. das alles sehr, sehr strukturiert lernen über euch dann und eben auch so diese Technik und dieses Wissen dahinter, wie das am besten funktioniert, lernen. Und das war einfach... ja da können wir ja noch äh, wirklich lange drüber reden, aber es war die beste Entscheidung überhaupt, euch da zu kontaktieren und dann hatte ich das Gespräch mit dir <lacht> ja. und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Ne?
0: Total, aber es war auch für mich total das tolle Gespräch gleich, weil ich habe natürlich gleich auch gesehen, so wo die Katie herkommt sozusagen, es war ja mitten bei euch im Wohnzimmer. Der hat gleich geschwärmt, hat vom wirklich, wirklich. mit dem Kamin im Hintergrund und dann läuft da noch dein Mann vorbei und das war sofort so, ah okay, cool. Cool. Sehr cool. Katie, was mich interessieren würde und zwar, du hast ja gesagt, du warst dann schon auf Instagram aktiv und hast mhm. auch schon deine ersten Kundinnen gewonnen und auch äh, so sind sie auf dich aufmerksam geworden. Als du dann bei Geschichten, die verkaufen warst und auch diese neuen Techniken, auch dieses neue Vorgehen vielleicht angewendet hast, auch jetzt, was dein Storytelling angeht auf Instagram, aber auch alle anderen weiteren Elemente, die du eingebaut hast, das deine, hat es deine bestehende Community gemerkt? Hast du Feedback drauf bekommen? Was hat sich da geändert? Auch von neuen Menschen, die in deine Welt gekommen sind?
1: Für mich hat sich alles geändert. Also, das klingt jetzt erstmal so dramatisch und so plakativ. <lacht> ähm, erstmal für mich hat sich geändert, überhaupt zu wissen, wen ich targetieren möchte. Dass ich nicht so dieses, Coaches haben das ja typischerweise immer. Ich kann allen helfen, auf hm. der ganzen Welt. Hm. Und das erstmal für mich einzugrenzen und dadurch, dass ich diesen genauen Fokus hatte über euch, wusste ich natürlich auch, auf wen ich abziele, mit jedem Post. Und das hat ja eine ganz andere Struktur und eine ganz andere Wertigkeit, als wenn man plötzlich mal so locker aus der Lende irgendwie einen Post verfasst jeden Tag oder ja. mal zwei, mal drei oder also ohne Rhythmus und Verstand oder irgendwie so das mal für sich probiert. Also das habe ich schon gemerkt und ich glaube, das kam auch an. Was ich so gehört habe, war wow, also man, man du veränderst dich wirklich, aber zum Positiven. Ja. Also es war jetzt es war mehr so ein Zurechtrücken meiner Person als jetzt ein kompletter Rundumschlag. Jetzt wird die Katie plötzlich irgendwie ganz jemand anders, sondern ähm, das Ziel ist ja schon immer so echt und so transparent und so, so menschlich wie möglich, das Ganze zu machen, aber ebenso wie es dann auch zu den eigenen Werten passt. Und ja, und dadurch bin ich dann auch von Instagram weg so ein bisschen und habe meine Bayer-Persona, wie ihr das dann ja auch vordefiniert habt, so ein bisschen viel mehr auf LinkedIn zum Beispiel mhm. gefunden und habe mhm. mich dann jetzt da auch sehr intensiv drauf fokussiert.
0: Und wie läuft es bisher für dich auf LinkedIn?
1: Super. Also jetzt in der Zeit, wie lange bin ich jetzt bei euch? Fünf Monate.
0: Mhm.
1: Ich habe wirklich, also ich habe meinen LinkedIn verfünffacht oh und mhm. da auch wirklich sehr, Super. sehr gute Anfragen drauf mhm. und viel, viel positives Feedback und habe für mich auch festgestellt, dass genau da eigentlich die Menschen sitzen, mit denen ich auch gerne arbeiten möchte und das klappt sehr gut.
0: Super. Ja. es hat natürlich ganz andere Strukturen auch von der Zielgruppe. Also mhm. jetzt natürlich Instagram, was ja viel breiter ist ja. und hat auch, ich würde jetzt auch mal sagen, andere Einkommensstrukturen ja. sozusagen ja. bei bei den Nutzern. LinkedIn mhm. ist halt sehr businessgetrieben. Da sind halt auch sehr viele Frauen jetzt, weil da eine Zielgruppe ja Frauen mhm. sind dabei, die halt auch schon vielleicht einen Schritt weiter sind, einen Schritt weiter im Sinne von, dass sie ähm, jetzt, in einem bestimmten Business vielleicht schon stecken oder Richtig, schon auch ja. etwas haben, was sie vorantreiben möchten und nicht in dieser gen generellen absoluten Findungsphase erstmal sind. Weißt du, wo sie sich halt erstmal inspirieren lassen über mhm. Instagram und über andere Accounts. Mhm. Bei LinkedIn, da sind sie schon zumindest auf einem einen Step weiter, würde ich mal sagen. Genau. Da sind sie schon einfach einen Schritt ja. weiter und auch offener. Und das ja. ist natürlich dann der wichtige Schritt mhm. für dich auch. Offener auch dann für Gespräche mit einem Coach, mit einer Coachin, die Ihnen dann dabei helfen können, eben das weiter voranzubringen.
1: Genau. Ja, das, das war auch mein Empfinden. Also, mhm. das, das merke ich auch. Also, die Qualität der Kundengespräche, die jetzt reinkommt, die, die Interessenten, die wirklich von Woche zu Woche mit euch, also hochgegangen mhm. sind und gestiegen sind und auch stetig steigen, die Qualität ist mittlerweile eine ganz andere. Und das, das, das ist für mich auch schön zu sehen, dass das alles, was also wir zusammen gemacht haben und ich durch euch gelernt habe, dass das auch wirklich Hand und Fuß hat und wirklich auch Umsätze bringt. Und, und das sind wirklich auch Geschichten, die verkaufen.
2: Ja, aber du hast es gerade gesagt, also die Umsatz bringen, aber eben nur, man muss es auch wirklich sagen, du bist doch jemand, die halt alles umsetzt. Absolut. Also, das, ja, ist das ist total. wirklich krass. Wir sitzen nach jedem Live-Call da und denken uns so, schon wieder ein Haken dran. Jetzt hat die ihren Podcast wiederbelebt, jetzt hat sie ihr LinkedIn gemacht, jetzt, hat sie irgendwie so. jetzt ist sie in die Presse gekommen, in die lokale Presse. Also bei allem, und das ist auch, glaube ich, die einzige Magie daran, am Ende des Tages gewinnen die Fleißigen. Mhm. So? Also wie ja. gesagt, wir sagen immer, Talent ist da und ist wichtig und ist die eine Hälfte, aber am Ende des Tages ist es Handwerk und Fleiß. Und bei dir, du bist halt echt so eine Fleißbiene. Ne? Du machst es mhm. einfach und das ist halt, du unternimmst was, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist so beeindruckend. Ähm, du hast ja den Podcast jetzt auch noch mal so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Genau. Ähm, was war da so die Idee dahinter, beziehungsweise was ist da deine Content-Strategie? Und, und wie hat sich das entwickelt gerade?
1: Also der, der Podcast, den hatte ich, ich glaube, ein paar Tage bevor ich euch gefunden mhm. habe, angefangen. Ja. Und einfach so mit dem Ziel... Motivation und Anregungen und ja so, so so kleine Anekdoten aus meinem Leben in Südengland so in die breite Masse zu bringen und, mhm. und damit Menschen eine Freude zu machen mhm. und irgendwie so eine kleine Moral zu haben und das habe ich mal so angefangen weil ich ja eben so gerne Geschichten schreibe und deswegen bin ich zu euch gekommen ich glaube sogar über meinen Podcast ist ja ähm, lustig okay mhm. genau und das war einfach so ein Herzensprojekt, denn ich arbeite unheimlich gerne mit meiner Stimme so, ich habe auch eine Gesangsausbildung gemacht und mhm. ich, ich mag das so, ich mag dieses Medium-Podcast und ähm, ja, seitdem, seitdem ich dann auch eben wieder die ähm, Strategien und die Prozesse von euch dahinter, also mhm. unterfüttert habe, läuft das Ganze auch viel besser, also der ist eingestiegen auf Platz 158 in den deutschen Podcast-Charts, was für mich super ähm, Einfach nur eine Überraschung war, denn ich hatte ja gar kein Ziel erstmal. Mhm. Der, der, der war erstmal da und war erstmal schön und kam, kam und kommt auch sehr gut an. Und mittlerweile ist die Strategie, dass der so als, als erster Funnel dient. Mhm. Und damit erreiche ich natürlich eine sehr, sehr breite Masse. Mhm. Nicht alle wollen danach ins One-on-One -on -one gehen und sich selbstständig machen und irgendwie von mir jetzt dieses Mentoring haben. Aber ähm, das ist schon mal ein sehr, sehr guter. Funnel und mhm. er macht Spaß und er kommt gut an und äh, er vermittelt auch einen Einblick hinter die Kulissen und wer, wer, ist, wer bin ich überhaupt als Mensch und das sind meine Werte, meine Geschichten, das, was mich wirklich berührt und das kommt alles von Herzen und ähm, das, damit fange ich ja auch schon dann wieder die richtigen Klientinnen dann ein, die sich damit identifizieren können und äh, das hat mir sehr, sehr geholfen bisher. Also mhm. ich habe über meinen Podcast tatsächlich schon also wenn man es hart so sagt, also hartes Geld gemacht. Wahnsinn, ähm,
2: super. Und ja, ist ja halt in verhältnismäßig kurzer Zeit. Also den genau, gibt es ja dann auch erst halt ein bisschen mehr als fünf Monaten jetzt, wenn du schon vor mhm. uns kurz gestartet hast. Genau. Was wir halt sehen ist, dass es eben auch ein tolles Follow-up-Tool ist. Mhm. Also wenn Leute eben noch nicht bereit sind, man merkt im Erstgespräch, die sind noch nicht bereit, wollen noch nicht, können noch nicht, ja. können es noch nicht leisten, sind noch nicht so weit. Who knows? Dass man dann sagen kann, hier, wenn du magst, ich schicke dir nochmal den Link zum Podcast, genau. geh doch einfach noch ein bisschen mit auf die Reise. Und das finde ich bei dir übrigens auch cool. Das hast du vorhin auch gesagt, du kreierst eigentlich nichts, du begleitest eigentlich nur deine eigene Reise. Und das hast auch vorher schon gemacht auf äh, Instagram. Ja. Und ich glaube, auch das ist die Magie. Also dieses ähm, Don't create, just document the hustle. Mhm. Und nimm die Leute mit auf die Reise und zeigt ihnen, ja. dass es bei dir auch nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Mhm. Einfach um diese Authentizität hinzubekommen oder das Gefühl hinzubekommen für eine Frau da draußen, sodass dass die sich denkt, der kann ich mich
0: anvertrauen, weil mhm. die tut nicht so, als wäre alles perfekt. Mhm. Ja, vor allem hast du damit ein Tool, das halt begleitet. Also ja. es begleitet andere Menschen eben dabei, selbst wenn ja. sie so nicht jetzt irgendwie den Schritt gehen wollen und mit dir jetzt in ein Coaching gehen möchten, ja. sondern du kannst ihnen trotzdem aber den Mehrwert mitgeben, dass mhm. du sie Echt, immer wirklich. wieder mit jeder Folge trotzdem coachen kannst Das ist geil. und das Ganze komplett for free, aber ohne, dass sie eine Verbindung, eine tiefere eingehen müssen oder eine mhm. Bindung im Sinne von, dass sie mit dir jetzt äh, ein Coaching abschließen müssen. Aber eine emotionale Bindung. Eine emotionale Bindung und das ist genau ja. das, was du von und ihr beide angesprochen habt. Das Tolle was man ja mit dem Podcast schafft und das viele ja gar nicht auf dem Schirm haben. Viele denken erstmal, es ist ein Podcast, ja, mhm. da ist halt so ein bisschen Content da, aber der Podcast sorgt ja viel mehr dafür, dass du Vertrauen aufbaust zu deiner zu, deiner, zu deinen Zuhörern, zu deinen möglichen Interessenten, zu deinen Kunden. Mhm. Und dieses Vertrauen dann irgendwann natürlich überschwappt in ein persönliches Gespräch ja. und aus dem Ganzen sich dann einfach eine ganz tiefe Bindung vergibt, wo man dann am Ende des Tages dann auch wirklich auch Kunden herausgewinnt. Also es ist einfach ein Business Development Tool am Ende des Tages. Ja. Und wenn es auch noch Spaß macht, dann ist es das Beste, was einem passieren kann. Ja. Was ich noch vorhin sagen wollte, und das finde ich so cool bei dir, Katie, wir hatten einen Call, ich glaube, der Live-Call ging über Suchmaschinenoptimierung, SEO. Mhm. Und ähm, dann gab, da gab es ganz viele Fragen, weil es natürlich ein Thema ist, das treibt so viele Menschen um. Weil ihr mhm. wisst ja, bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast ist ein wichtiges Tool, aber es ist ein Tool von ganz, 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 ganz ja. vielen Tools. Ja. Es gibt noch YouTube, es gibt Videos, es gibt Blogs, es gibt SEO-optimierten Content, es gibt Plattformen, es gibt alles Mögliche. Und da war eben das Thema Suchmaschinenoptimierung. Und wir haben so uns darüber unterhalten, was jetzt so der beste, die beste Plattform ist, um seinen eigenen äh, Blog zu hosten und sind relativ schnell natürlich draufgekommen, dass es WordPress ist, weil es einfach die beste Infrastruktur hat, auch was mit Themes angeht, also mit bestimmten Templates zu arbeiten, um diesen Content dann aber extrem gut auffindbar durch Suchmaschinen zu machen. Mhm. Und wir haben darüber gesprochen und das hat dir wieder den Anstoß gegeben sozusagen, komplett zu switchen und das Ding durchzuziehen. Eigentlich ein Riesenprojekt. Du hattest deinen Blog davor auf einer anderen Plattform, ich weiß nicht wo, ich glaube bei einem... Genau,
1: ich war bei, einem, bei Wix.
0: Bei Wix, ja. genau. Also auch der Klassiker, auch der an euch da draußen. Erstmal zu starten bei Wix, bei Jimdo und wie sie alle heißen, totally fine. Das ist gar kein Problem. Das kann man machen. Aber wenn man es dann professionalisieren möchte und bei Geschichten, die wir verkaufen, stehen wir dafür, Content zu entwickeln, der nachhaltig mhm. für uns arbeitet. Wir wollen es... Einmal die Arbeit machen. Der Content soll aber so lange wie es geht für uns arbeiten. Und da müssen wir mit Tools und mit Plattformen arbeiten, die das halt ermöglichen. Und WordPress ist so ein Ding. Und du hast halt gleich wieder gesagt: Okay, Boom, diesen diesen Job nehme ich jetzt an und ziehe meinen Blog von Wix zu WordPress um. Im Call. Das ist immer so. Katie guckt dann immer runter. Das, man sieht das dann so. Wir sehen das <lacht> immer.
2: Der Kopf klappt nach unten. Dann so ein Stift. Sowieso. Ist erledigt. Ist so. Wird gemacht. Und dann weißt du schon, okay, die, die reitet das jetzt wieder durch. Die, die zieht das einfach so. Dauert noch 23 Stunden, aber dann ist es erledigt.
0: Wie geht's dir denn ja. äh, damit bisher? Also bist du schon da in, in den Flow gekommen? Konntest du schon einige Artikel umziehen oder bist du sogar schon fertig?
1: Ich bin noch nicht ganz fertig. Die 23 ja. Stunden sind ja noch ja. nicht ja. um.
0: Nein, ich wollte gerade
2: sagen, es ähm, dauert noch.
1: Aber ja, ich bin wirklich Macherin. Also wenn, hm. wenn ich von euch eine gute Idee bekomme, oder ich meine, das ist so... Das ist, es ist ja auch so eine Ehre, also euer gebündeltes hm. Know-how zu bekommen. Und, Och, äh, danke. <lacht> ja, ja cool. aber das ist ja eine, eine super Möglichkeit, auch eben in diesen Calls da euer, euer Know-how zu beziehen und wenn man da die Chance hat, eine Frage zu stellen und ihr dann auch noch eure drei Pfennige dazu gebt, dann äh, setzt sich das ja auch um. Ja, Klar. total cool. Ähm, ja. Also, ich bin noch nicht ganz fertig zu deiner Frage, aber ich bin im Prozess, das Ganze cool. zu migrieren. Und Super. Äh, ja, also dass ich weiß, dass sich das lohnt und er predigt das ja auch immer, dass man das auf Nachhaltigkeit setzen soll und dass es nicht jetzt der schnelle Hustle ist, und, sondern dass das ja auch 24 Stunden dann für einen arbeitet. Und genau da bin ich jetzt.
2: Super, ja. cool. Jetzt könnten noch ewig weiterreden darüber, dass Katie noch einen Artikel in ihrer Heimatzeitung bekommen hat und alles auch da umgesetzt hat. Das ist wirklich schön. Und wir würden dich auch gerne wieder einladen, wenn du Lust hast. Das ist lieb. Weil würde ich gerne so, keine ja. Ahnung, fast forward drei, sechs Monate in die Zukunft, was dann passiert ist, weil ich mir das jetzt noch gar nicht aus... Wahrscheinlich, wenn du dann überhaupt noch kommst. Also, wenn du dich überhaupt noch herablässt, mit uns zu sprechen, wenn du dann Superstar bist. Ähm, aber was hast du jetzt noch vor? Was ist dir jetzt auflaufend auf Weihnachten? Zwei Monate sind es noch. Und dann so für 2022. Was treibt dich gerade um? Was magst du als Mensch, als Mama, als Ehefrau, als Unternehmerin? Was, was, was bringt dich jetzt zum. Was zündet dich an? Wie willst du deine Geschichte voranschreiben?
1: Boah. Also wenn ich an das Jahresende denke, da habe ich schon so einen Trommelwirbel im, im, im Kopf. Also okay. es, es kommt noch eine ganze Menge. Okay. Ähm, auch was meinen Podcast betrifft, mhm. äh, habe ich da noch ganz viel geplant. Und das wird. Äh, ich werde jetzt noch nicht zu so viel verraten, Nein. nur dass man sich darauf freuen kann. Und äh, ja, also ich, ich möchte stetig weitermachen. Ich möchte auch noch ein Buch schreiben. Das mhm. hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal angekündigt. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, wie viel sich davon umsetzen lässt, aber ihr kennt mich ja als Macherin. Und, ja, 14
2: Tage. Äh, 14 Tage. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Einfach so weitermachen. Und ich glaube, in erster Linie Mensch bleiben und menschlich bleiben. Mhm. Und ähm, I'm still Katie from the Block.
2: geil, Cool. <lacht> ja. Schöner könnte das nicht enden. Wir freuen uns sehr und wir sind sehr geehrt, dass du bei uns bist. Wir freuen Dankeschön. uns, dich weiter ja, begleiten ist schön, zu dürfen. Mal so in, in,
1: in, in echt. echt. Ne? Das fehlt Super halt, schön. Ja,
2: ja total. Aber so, umso schöner, dass es jetzt auch wieder geht Richtig. und hoffentlich zukünftig noch viel mehr. Ähm, wir haben auch ein bisschen was vor nächstes Jahr. Wir wollen noch so ein Event machen, wo wir viele Menschen zum Thema Storytelling dazu holen aus der Community. Und wenn du dann natürlich noch mal von der Insel kämest, wäre wunderbar. Mhm. Du bekommst eine sicher. Einladung von uns. Klar. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du Danke. da warst. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir sagen es jedes Mal, Lebenszeit ist das Wertvollste auf der ganzen mhm. Welt. Ihr habt sie heute mit uns geteilt. Ich weiß gar nicht, Daniel, wie lange sind wir? 25 Minuten? 25 Minuten habt ihr uns heute geschenkt, aber es war, glaube ich, unfassbar viel drin. Jetzt geht es ums Umsetzen. Das ist leider, es gibt keine andere Magie. Es geht ums Umsetzen, um den Fleiß und ums Machen und um gute Geschichten zu erzählen.
0: Am Ende ist es ganz einfach. Macht's einfach wie Katie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.